0: Campus Radio Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten Stunde Nummer 1 von Welle 1 Campus Radio Guten Abend, Amigo von Martin Veith und heute zu Gast ist Alexandra Weiß vom Büro für Gleichstellung und Gender Studies Innsbruck Sie arbeiten ja schon seit Monaten an einem gewissen Projekt
1: Ja, wir beschäftigen uns jetzt schon seit einem Jahr mit dem Thema unternehmerisch und erschöpft, also Auswirkungen von Arbeit und Lebensgestaltung. Wir beschäftigen uns damit, wie Arbeitsverhältnisse sich verändern, was das für die Menschen bedeutet, für ihre Lebensgestaltung eben auch, aber auch für ihr, ja, für ihr psychisches Sein. Das heißt, es geht auch darum zu schauen, wie diese neuen Arbeitsverhältnisse auch Überforderungen hervorbringen. Man hört sehr viel über Burnout, über Depressionen, die sozusagen sehr stark im Zunehmen sind in den letzten Jahren. Wir wollen aber nicht nur sozusagen auf diesen Bereich individuelle Auswirkungen schauen, sondern eben auch uns Gedanken darüber machen, was heißt das für eine Demokratie, wenn Arbeitsverhältnisse eben so schwierig werden, wenn eben auch Menschen immer mehr aufgrund von hoher Arbeitslosigkeit äh, dazu gezwungen sind, sozusagen Arbeit zu jeder Bedingung anzunehmen. Äh, das heißt, dass wir jetzt gerade versuchen, bei dieser abschließenden Podiumsdiskussion, die eben auch den Titel trägt, Wer, äh, wer trägt die Kosten der Krise, Ökonomie und Demokratie, äh, eben äh, sich hier genauer anzuschauen was für einen Auftrag es hier auch gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch gibt äh, an ja, unsere politischen Eliten.
0: Es steht heute am Abend um 19 Uhr eine interessante Podiumsdiskussion am Programm.
1: Die Motivation für diese ganze Reihe und jetzt eben auch für die abschließende Veranstaltung ist die, dass äh, wissenschaftliches Wissen, das eben äh, an den Unis äh, produziert wird, äh, dorthin gelangen soll, wo es auch wirksam werden kann. Das ist jetzt in diesem Fall geht es natürlich in allererster Linie um sozialwissenschaftliche Forschung, um Geschlechterforschung, um Demokratieforschung, um Arbeitsforschung. Das heißt, da wird sehr viel geforscht und produziert und geschrieben. Es fehlt aber unseres Erachtens eben sozusagen eine, eine Rückbindung auch an die, an die Praxis der Menschen in Gewerkschaften, in der sozialen Arbeit, in der Arbeiterkammer und genauso profitieren ja auch Forscher und Forscherinnen davon wenn sie sozusagen Berichte von Menschen aus der Praxis kriegen, ihre Erfahrungen mitgeteilt bekommen. Deswegen ist die ganze Reihe so angelegt, dass es immer sozusagen bei den Vorträgen, die jetzt stattgefunden haben, sozusagen einen Austausch zwischen Experten und Expertinnen aus Forschung und Praxis gibt. Die Experten sind direkt
0: von der Uni, aber auch von der AK, dem ÖGB und dem AMS. Sie haben intensiv geforscht und analysiert. Wie schaut es denn aktuell auf unserem Arbeitsmarkt aus?
1: Also ich denke, dass man sagen kann, dass die Frage der Beschäftigung, also der, der Arbeit eine der zentralen Fragen für unsere Gesellschaft momentan ist. Nicht zuletzt deshalb, weil es immer mehr Menschen gibt, die eben ja, trotz Arbeit, trotz Erwerbsarbeit kein Auskommen haben. Wir kennen die Stichworte dazu, sie heißen Working Poor äh, oder Prekarisierung. also wir haben sozusagen aus all diesen Bereichen äh, Forscher und Forscherinnen eingeladen und eben Expertinnen aus Gewerkschaft, äh, Arbeiterkammer, Soziale Arbeit. Äh, das heißt, was sind die Erkenntnisse? Ja, die Erkenntnisse äh, gehen in diese Richtung, dass äh, ja sozusagen die Organisation der Arbeit in unserer Gesellschaft äh, eine ist, ja, die äh, für immer weniger Menschen äh, verträglich ist in gewisser Weise, weil äh, eben sie kein Auskommen finden können, weil die Löhne in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr gesunken sind, also Rückgang der Lohnquote ist ein Stichwort dazu. Auf der anderen Seite werden die Erwerbsverhältnisse immer unsicherer, also so Karrieren oder durchgängige Beschäftigungen, wie man das aus den 60er, 70er, 80er Jahren kannte, dass man über Jahre oder Jahrzehnte einen fixen Arbeitsplatz hat, das ist heute nicht mehr der Fall. Das heißt aber auch für die Menschen, dass sie immer weniger in der Lage sind, ihre Zukunft zu planen und zu gestalten. Und das bringt Unsicherheit. Ja. Und das ist eben auch wiederum, wie schon eingangs gesagt, ein ganz fundamentales Problem für eine Demokratie, wenn ein sehr großer Teil der Menschen äh, in der Gesellschaft verunsichert sind, keine Zukunftsperspektiven sehen, keine Planungssicherheit mehr haben. Und wir sehen ja auch in vielen Gesellschaften, wo es schon etwas, äh, sozusagen die Situation drastischer ist als jetzt in Österreich, zum Beispiel, dass die Menschen äh, dann eben auch ähm ja, zu anderen Mitteln greifen, also die Aufstände äh, in Großbritannien letzten Sommer sind auch Ausdruck dessen, ja, dass für viele Menschen es keine Sicherheit mehr gibt, äh, keine Perspektive mehr gibt in dieser Gesellschaft. Jetzt sind wir in Österreich schon noch äh, von sol solchen Szenarien weit entfernt, aber es gibt auch hier eine immer größer werdende Masse von Menschen, die eben diese äh, Zukunftsplanung und Sicherheit und Existenzsicherung äh, einfach nicht mehr hat.
0: Campusradio, da hört auch der Rektor hin. Welle 1 Campusradio, jeden Dienstagabend von 18 bis 20 Uhr. Heute mit Alexander Weiß vom Büro für Gleichstellung und Gender Studies, Stichwort gesunkene Gehälter. Es stellt sich in letzter Zeit immer öfter die Frage, ob nicht alle Gehälter einfach offengelegt werden sollen. Wie sehen Sie das Ganze persönlich jetzt auf die Motivation auf die Arbeitnehmer?
1: Ja, diese Boni und, und Gehälter von Managern sind natürlich sehr stark in Diskussion geraten seit der Wirtschaftskrise 2008 und 2008. Das ist schon sozusagen nicht unwichtig, würde ich sagen. Es ist aber auch in gewisser Weise ein Nebenschauplatz. Auf der einen Seite muss man sagen, also das sagen viele, viele Forscherinnen und Forscher, dass Gehälter von Managern in den 70er, 80er Jahren noch in einem Verhältnis standen von 10 bis 15 Mal so viel wie ein durchschnittlicher Arbeiter oder eine Arbeiterin. Heute ist es um ein Vielfaches mehr, heute ist es 100 Mal so viel, zum Teil auch noch mehr. Das heißt, da steht in keinem. Verhältnis mehr, das hat nichts mehr mit Leistung zu tun, das ist einfach sozusagen, man nützt die Gelegenheit und die Möglichkeit, um äh, das Beste für sich rauszuholen und das verweist auf eine neue Mentalität äh, von Managern, auch von Unternehmen. Manche Forscher und Forscherinnen sprechen von einer Refeudalisierung der Ökonomie, das heißt äh, es geht darum, dass äh, man nicht mehr sozusagen auf die Entwicklung der Ökonomie, der Realwirtschaft schaut, dass man nicht mehr die Entwicklung des Unternehmens und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Auge hat, sondern sozusagen in erster Linie auf äh, ja den eigenen Gewinn, die eigenen Vorteile schaut, äh, eben das wird auch von manchen als äh, Ökonomie der günstigen Gelegenheit betrachtet, das ist eine, ein kurzfristiges Denken, das eben Platz gegriffen hat in der Ökonomie, das aber auch sehr gefährlich ist, wenn man gesehen hat an der Finanz- und Wirtschaftskrise und das aber auch eben sozusagen aus dem Auge verliert äh, äh, ja, eben die Belegschaften, die, die abhängig Beschäftigten, äh, die sind dann sozusagen nur mehr austauschbare Statisten und Statistinnen äh, und in diesem Sinn äh, hat sich da auch sehr drastisch verschoben. Es gibt offensichtlich nur mehr sehr wenige Unternehmer, äh, die mh, ja sozusagen in dem Sinn auch äh, langfristig planen, auf ihre Mitarbeiterinnen schauen und sozusagen eine, also ist eine andere Wertigkeit an den Platz getreten. Also man könnte sagen, dass sozusagen das, was den Kapitalismus des beginnenden 20. Jahrhunderts oder bis weit in seine zweite Hälfte ausgemacht hat, verloren gegangen ist. Also auch so ein Stück weit bürgerliche Werte, ja, also die verloren gegangen sind und das heißt eben auch sehr viel für das, wie Unternehmen agieren, wenn es sozusagen nur um den schnellen Erfolg, um die kurzfristigen Gewinne geht und nicht um langfristige Planung und Orientierung.
0: In Bezug auf die Vereinbarkeit von Frauen in der Arbeit, wie sieht es dort derzeit aus?
1: Ja, wir haben es seit langer Zeit inzwischen schon mit einem Ansteigen der Frauenerwerbsarbeit zu tun, in allen europäischen Ländern, in Österreich auch. Dieses Ansteigen heißt aber nicht allzu viel, sage ich jetzt mal, weil gleichzeitig natürlich die Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, also das ganze Spektrum der atypischen Beschäftigung sehr stark zugenommen hat. Das heißt, die Integration von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt ist um den Preis von unsicheren Beschäftigungsverfahren Verhältnissen zum Teil schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen geschehen. Also es ist auch inzwischen vielfach belegt, dass dieser Zuwachs der Frauenerwerbsarbeit kein keine Steigerung des Beschäftigungsvolumens äh, unter den Frauen gebracht hat. Das heißt, die gleiche Arbeit wird unter immer mehr Frauen aufgeteilt. Äh, das heißt aber auch, dass die Frauen keine existenzsichernden Einkommen erzielen. Ja? Äh, und zur Frage der Vereinbarkeit, äh, das steht ja mit dem in unmittelbaren Zusammenhang, die Vereinbarkeit, äh, also diese mangelnden Voraussetzungen, wie sie gerade in Österreich und insbesondere in Tirol eben präsent sind, also zu viel, zu wenige Kinderbetreuungs Einrichtungen mit äh, nicht angemessenen Öffnungszeiten für erwerbstätige Menschen äh, produzieren das natürlich mit. Ja? Also, dass es eben äh, vor allem Teilzeitbeschäftigung für Frauen gibt äh, und das bedeutet eben dann wiederum, dass sich da auch sehr wenig verändert im Geschlechterverhältnis. Naja, die äh, sozusagen unbezahlte Arbeit bleibt nach wie vor bei den Frauen. Das ist natürlich ein Nachteil in der Konkurrenz um äh, bezahlte Arbeit, ja, wenn das in erster Linie bei den Frauen bleibt nach wie vor. Ähm, ja. Also das heißt, äh, im Grunde diese Steigerung der Erwerbsarbeit äh, bei den Frauen ist ja auch immer Ziel in den Euro in, äh, Strategien der Europäischen Union, Beschäftigungsstrategien. Ob Lissabon-Strategie äh, war oder Europa 2020-Strategien, immer wird eine Erhöhung der Erwerbsarbeit der Frauen angestrebt. Aber es wird niemals über die Qualität der Arbeitsplätze für Frauen oder insgesamt nicht nur bei Frauen gesprochen. Es wird nicht darüber geredet, ob diese Arbeitsplätze auch existenzsichernd sein können. Und das ist das große Problem daran, ja. Campusradio und die Uni Groove.
0: Campus Radio, Campus Radio. Der Club. Für Tirols Studenten. Frau Dr. Weiß ist schon am Sprung. Um 19 Uhr geht es ja mit der Podiumsdiskussion an der Uni Innsbruck zum Thema gesellschaftspolitisch relevante bzw. positionierte Forschung los. Schlussfrage, bei wem sind sie jetzt die Aufgaben der Gleichstellung? Muss dort die Politik mehr tun oder sollte von den Unternehmern her selber mehr kommen?
1: Ja, ähm, ich denke natürlich können Unternehmen etwas machen, aber es liegt ganz eindeutig äh, bei der Politik äh, regulierend einzugreifen wieder in Bezug eben auf Arbeitsverhältnisse, in Bezug auf Löhne, in Bezug auf Arbeitszeiten. Äh, ähm, ich denke, es wird höchste Zeit, ja, dass die Politik, äh, sagen wir es mal, etwas überspitzt, sich nicht mehr von der Wirtschaft vor sich hertreiben lässt, sondern äh, die Regie übernimmt. In einer Demokratie kann es nicht sein, ja, dass äh, äh, Unternehmen letztlich bestimmen, wie äh, Politik ausgerichtet wird. Es wird immer argumentiert mit einer Sachzwanglogik, aber natürlich sind es politische Entscheidungen, keine äh, Sachzwänge, die eben dazu geführt haben, zu der Situation, in der wir uns heute befinden. Also ich denke auch die ganzen Proteste, die man in den letzten Jahren, ob es in Spanien, in Griechenland, in Großbritannien, in Frankreich gesehen hat, all diese Proteste haben gezeigt, dass es eine große Unzufriedenheit der Menschen gibt und dass sie verlangen, dass die Politik wieder interveniert. Sagt
0: Dankeschön fürs Kommen!